0: 欢迎来到云门教室，身体小宇宙，一起学习，请听身体的声音。我是主持人吴家恒。这集节目，我们很高兴再度的邀请到云门舞蹈教室执行长云飞老师来节目里头
1: 。大家好，家恒好
0: 。这次你要谈的主题哦，是身体白皮书。但第一听白皮书，大家就觉得很紧张，好像觉得很严肃啊，就是好像这是政府在做的事情，是不是？
1: 要这样说嘛，也不用紧张啦。就是云门教室，其实在过去，呃。大概每个五年，我们其实就会去做一个关于身体的调查。当然，因为身体做一个身体动身体工作的这些伙伴们，我们当然很想要了解在台湾的整个社会，大家对于身体的感知啊意识。所以也借由其实我们一直在从事这样的工作，借由我们近距离的观察所有的人，所以我们每五年呢就会呃设定一个族群哈，比如说是我们曾经做过。青少年过去也曾经做过青年，所以我们就会针对于这些不同的族群，来探讨跟关心他们的身体意识。那今年刚刚好也是愚门二十周年。那近年台湾比较热门或者大家关心的话题，其实就是台湾已经步入高龄化的一个社会。<是>所以我们其实这次聚焦在所谓的45岁到65岁，就是即将开始要准备步入所谓的轻熟龄阶段的人，做一些身体意识的调查。
0: 所以这个年龄层，我们想想看，如果说是二十年前的话，就是二十五岁到四十五岁。那经过二十年之后，他们现在变成，呃，应该是我们变成了四十五岁到六十五岁。对
1: ，其实就是我们嘛。<笑>对，那
0: 不过你讲要、啊，在这个过去二十年来，每五年就调调查一次，可是每次的对象都不一样
1: 。是。因为鱼门教室，呃，我们其实一直在服务的对象是我们从小到老，每一个阶段都是我们课程服务的这个对象，所以其实我们接触非常多非常多的人跟他的身体，我们引导他们动身体，所以我们算是很近距离的去观察到这一群人。所以每一个阶段，我们都有每一个阶段年龄层对于他们身体意识的一种掌握
0: 。也就是说，在过去这几个，这是第四本的白皮书，所以这本不可以跟其他三本比，因为对象不一样，可以这样讲吗？
1: 呃，有一些是共通的。其实我我们一直在说，每个人的身体都是一样的，所以我想有一些状态是一样的。可是因为随着你的年龄增长，我想心智各方面、你的社会历练、你的很多的发展，都会有一个不一样的生理阶段，所以有一些共通，但也有一些差异。
0: 那以这次来讲，它是针对45到65岁，所以这个调查会比较容易还是不容易吗？因为如果之前比如说针对年纪小的，那可能他们在回答的技巧上面，也就会不太一样，或者说你的言语的表达跟你实际身体的表现。但四十五岁到65五岁也是蛮会欺骗自己的年代，会不会？就是说，哎，我很好，我很好，但其实在测出来发现没有那么好。
1: 对我，前一阵子才跟我的伙伴们在分享这个事的时候，我就开了一个玩笑，我说其实呃，我们十周年做十跟二十五周年，就是十五年前做跟十五年后做呢，有一些东西其实没有太大差异。什么东西是没有差异呢？就是人碰红的程度没有差异。碰红
0: ，<笑>这这有什么好碰红？其
1: 实我们在原本教室十周年的时候做的是一个二十五岁。大概就是刚刚您说的阶段，大概二十五到三十几岁到四十五岁前这个阶段的一个成人的调查。那其实，在那个调查里面，我们就发现非常有意思的事情是，人都高估了自己真正身体的能力。所以，当你问他的时候，说你可不可以的时候，很多时候我们都觉得我们可以。可是，当你做实测的时候，发现常常有一些东西是有一半以上的人是不行。更有趣的是。男生碰红的程度都比女生高。
0: <笑>其实女生你知道，女生有个名字叫 Sophie 嘛<笑> ，Sophie 就是智慧的意思，所以智慧向来就比较属于女性，你知道，男性就比较碰红
1: 。对，然后这一次其实，就我
0: 好奇是，那碰红之后，结果我讲说我很厉害，结果做不到，这时候她会说啊，就我今天你知道，今天早上身体就状况不太好，我我我改天一定可以。
1: 对，都有可能，或者有时候觉得，哼，怎么会这样子？怎么可能？就是他不相信说他的认知对跟他是差距这么大。不过这次我觉得特别有意思的是，我相信这几年台湾整个对于运动的风气其实是有起来的，所以这次在调查里面，我们就发现有运动比例的人变高了。有一些人对于参与运动这个事情也更积极跟正向，我觉得这是跟十几年前是很大的不一样。我想这是整个台湾对于身体意识的一个进步。但是我运动就代表我真的能够增进我的体能嘛？那也不完全哈，不、啊、真的吗？
0: 不是有动总比没动好
1: 。有一个概念很重要，如果你只是动肌肉在动，你的大脑并没有跟着它去做一些转换。很有意识地去感知自己现在在做什么的时候，你的动其实是没有什么效益的。其实很多的调查报告、很多的书籍都告诉我们家，其实我每次都说，最近我最爱就是《天生不爱动》跟那个《越动越成功》这两本书哈，里面都有讲到同样的概念，就是说，当你只是机械式的在动作，你并没有去感觉你的身体的时候，那个动是大打折扣的。那你如果有意识，就是说哦，我现在在动这个地方，那我我怎么关心我的呼吸，怎么配合这个肢体部位的动作的时候，它才会真正达到里面。所以身心是合一的
0: 。是，哎，明白老师这样讲非常有意思，因为我也听过音乐家讲，或者是书上也其实看到过，就是比如说有人说啊，当音乐家要苦练嘛，比如一天苦练八小时，哎，觉得苦练八小时为什么进步那么慢？然后有人奇怪，看他没有在练琴，为什么好像越弹越好？但有人就是说，这种状况，你的练琴不是只有肢体的动作而已，很重要的是练大脑。所以呢，你在大脑里面先练好了，有些东西再到钢琴上面再去做，所以你不用坐在钢琴前八小时，但是你一样有达到练习的效果
1: 。没有错，其实舞蹈的训练也是一样的哈、哦。其实一个专业的舞者，我我们虽然平常技术都应该是在你上台前很久之前就,就已经准备好了，所以技术这个事情是基础必须。所以他没有什么说哦，我要上台前我才练的，你技术本来就练好。可是上台前你要做什麼、欸，可是我们人就
0: 喜欢临时抱佛脚啊
1: 。<笑>没有，所以你如果是成为一个专业的人，你就知道你不能这样做。其实你每次在演出前你做什么事，其实我们最常做，我我常说那就是一个 monitor 哈。我我每次以前演出的时候，我最喜欢在到了一个新的剧场，一进那个剧场，我一定会去站在舞台的正中间。然后我去感觉，用我的身体去感觉我跟这个空间的关系，因为每个剧场都不一样。那你要站多久？我就站几分钟，有一点像冥想这样。我只是感觉我跟这个空间的关系是什么，所以我晚上表演的时候，我才知道我的肌肉要放到多大，然后我会 monitor 整个舞，我几个重要的 part， 我在这个舞台会在哪里？可是我其实没有动，我的脑在动，我身体很安静的去感觉跟这个空间，但我的脑想象我到了那个位置会做什么做什么。那个对我来说像某种仪式感。也像是一种准备
0: 。那你在跟这个场地在对话？
1: 是是是。是是那
0: 旁边不知道说奇怪，那个明飞老师在那边放空了、
1: 呃。不会啊，因为所有人都在做一样的事。
0: <笑>可你就站了 C 位啊？
1: 不会啊，你会移动啊，你大概一下站完，你就会离开这个位置，因为你可能有一些特别的。到其他的
0: 角落去看看，那个感觉对对
1: 对，所以我，我我觉得，真的一个很专业的东西，并不是只是一个呃所谓的技术。它其实是包含态度,态度之外，我觉得一个感知要打开，你要有意识这件事情
0: 。那不过你刚刚讲的是专业，那我们知道这个身体白皮书不是针对专业，是针对一般人。<是>那所以你刚刚讲到的就是第一个，我们实际高估自己的表现；<是>另外一个就是你也提到，在这几年其实运动的风气整个起来，我想再会欺骗自己的人哦，如果在一个运动习惯底下的话，他大概也不太可能会欺骗自己，因为你今天做不到。你说没关系，明天明天我还是做不到，等到后天我就慢慢相信说啊，我就是只能到这边
1: 。其实我我我会觉得有时候也不是我们做不到，是因为身体实在太奥妙了哈。有时候如果我常举一个例子。小时候我们学舞的时候，老师就会说叫你拉筋，你知道吗？所以，我们对舞蹈这是很有意思。我们对舞蹈就等于拉,拉筋，
0: 会拉筋就等于会跳舞
1: 。Well， 对，其实这件事情，其实我想，原本教师这几年一直在希望可以稍稍导正这样子的 idea 哈，拉筋并不是为了跳舞，跳舞也不是等于拉筋，舞蹈里面并没有拉筋这件事。可是我们之所以去做这个所谓大家以为的拉筋的动作。事实上，这个是要去锻炼你的延展跟放松。以前小时候也会讲说拉筋，老师叫我拉就苦拉，你知道吗？就是很硬拉，对，很痛的时候盯在那里。可是长大了以后比较专业以后才发现，根本不是这么一回事。其实是要放松
0: 跟柔软，哎、欸，其实这就讲到在这一次的白皮书里面也做了一些数据的调查，除了等于说直性的叙述之外，还有量化。那在这里面，当然对这個柔软度，因为柔软度这端不是讲的嘛，就是你到底比如说能不能碰到地，这个是一个柔软度的指标。<對>那里面可以看到的，有在运动的会比没有运动的更好，然后云门学员的柔软度更好。嗯，但这个也可以说是云门的训练带来的吗？还是说我的柔软度本来比较好的，然后这些人更会想到说，那我来云门跳舞
1: ？我想应该是说，就像我们前面说的，云门在工作身体的这一块，我们做的比较不是单纯的只有所谓生理性的东西，身跟心是要在一起，这是我们非常强调的哈。那还有一个，我们不做胁迫式的指令，去让你的身体去感受到，你知道是很痛啊。我们是依照每一个人的时间速度、每一个人身体状态来让他自己决定他现在要走到哪。但当然，老师会稍微的带领你挑战，也會
0: 给对适当的压力，对
1: ，让你挑战说，因为人很很有意思，人都喜欢在一个舒适的状态。如果我们对我们身体不了解的时候，有时候我们也会过度的 push。所以老师其实是一个很重要的角色。当然，有时候我们会觉得自己锻炼很好，可是为什么老师很重要？因为老师会观察你，他会知道说，哦，这是你的极限了，不应该再 push 了。因为我们看到你在动的时候，我们看得到你的肌肉状态，我们看到你现在的整个表情，所以我们可以判断说，现在要 push 你到哪里。那自己的时候，可能会为了达到目标，就是再痛都要忍耐。那有时候就 over。不有
0: 两种嘛？一种说再痛就要忍耐，一种说不要为难自己，放松，赶快我们去喝下午茶。人都有
1: 这样。我最近也有发现我自己，当我越不运动的时候，我就越有这个状态。当我越不运动的时候，我就开始我心里就会有个声音告诉我自己说：“哎呀，你太久没有运动啦，要小心一点啦、啊，这样很容易受伤啊！哎呀，等一下去运动的时候，不要那么 push 自己啊。我就发现，真是很有意思的。你的身体有很多小聪明，他那个声音就会告诉你。然后，于是呢，你等下去运动的时候，你就很保守。前一阵子我就有时候很忙的时候，没有办法这样运动的时候，我就加上年纪，我就觉得说啊，我现在肌力啊，所有的退化都比以前的速度更快。他成为恶性你很年轻哎啊！我觉得这就是有趣哈、哦，就是我们对身体的敏锐度其实是非常的高的，所以你一点点你就觉得说，哎，有一点不一样。那我自己有一天就突然想到这件事，想说我的身体，我心里的声音可能是欺骗我自己，我可能只是想要选择一个舒服跟安全。所以在大概一个多月前吧，我就开始去上身体课的时候，我就告诉我自己说：不行，我今天老师说的每个动作我都必须要做，只是也许我不跳那么高，但我一定要完成它。所以我在做的时候要很小心。就我发现我一这样做以后。我的整个身体的机能跟体能又回来比较高的地方，就心得就是原来我不是不会做嘛，就是你知道我们心里都有个小恶魔。
0: 对对，我跟他这样讲，<笑>就是这就是一个我们把归类说这是内心的魔鬼的这个声音。<笑>
1: 真的，然后有趣的是，当我这样做的时候。毕竟我还是一个专业的身体工作者啊，但是我持续这样做了一两个礼拜以后，我的一些同同伴们、伙伴们，或者一些跟我从事这个兴趣的，发可以感觉每个人都发现，我就觉得说哇，真体是不能骗人的，是藏不住。对，然后你以为只有你自己知道，原来大家都知道
0: 。那所以讲回这个，你刚刚讲到调查的困难之一，就第一个，大家很就我们是不是专业的身体工作，我们事实上很容易去。高估自己，或者是低估自己，也可能会欺骗自己。那在调查过程里面，那你们就是要来探知这个身体的真相。那还有碰到什么样的状况？
1: 好，其实这次我们在做的时候很有意思哈。一开始就发现说，因为我们用电话的调查嘛，然后当你问他，比如说啊，你的手可以摸到地板吗？你以，可以，可以。对，对，对，对，非常高。那那个电房员非常有意思哦，他们就会说，那你现在赶快先去做一下。但因为在电话里，你也不知道他有没有做嘛？对，大家都说可以啊，可以啊。那那个比例高到我们都觉得不可思议哈，几乎都是九成以上，你会觉得真的大家都那么厉害吗？哎、欸，反而云门的学员比较保守哎、欸，他们反而有时候是八十几，我们就觉得这中间一定有什么蹊跷，嗯、所以我们自己又做了一次哈。我们邀请了云门教室附近的办公大楼的一些上班族，那我们就约他们有几天。来到我们办公室这样子，然后去做所有这个调查，所有实测哦，做一次。哎
0: 、欸，可是如果我是自愿来的话，就是我我觉得，哎、欸，我应该可以碰到。如果那种已经明知说啊，我一定碰不到啊，不用不用，我就不来了。哎、欸
1: ，没有，其实来的人呢，也许他们也觉得他们都可以碰到吧。就一实测以后，有一半以上的人都不行。所以这件事情，我们就觉得，对嘛？明明我们在课堂上看到的状况是这样，怎么可能调查是这样？可是那天来实测的这个周围附近的。办公大楼的这些上班族，确实他们做完自己也很惊讶，怎么可能？甚至有人觉得说：“我有在运动啊，为什么没有办法做到？”不记得，我
0: 记得上次是访谈哪、啊、位老师，是提到柔软度不见得是一个绝对的指标，意思就是说，你可能柔软度比较好的，但是你的肌肉爆发力就比较差；然后你可能没有那么柔软，但是你知道肌肉会比较更有利一点，所以这个不一定是一个不好的指标嘛
1: ？当然不是。不管今天说你去训练你的身体，或者你去养成你身体有一些能力，它都不是要来讲对错或者好坏，它只是让你知道我的强项跟弱项。有时候我们动身体就是为了避免自己受伤，或者是我们现在就是会很在意嘛，延缓老化这件事情，让自己健康的时间可以更长。所以其实这个过程只是让你理解，就很像说，哎，我这边的营养素比较少一点，我可不可以加强不强它？那如果我哪一边比较强，哎、欸，会不会这个很强的地方，其实它也代偿了某一些东西？所以你越了解它，你就可以身心的调整到一个最平衡、最佳的状态
0: 。所以这次的白皮书有得到什么样的结论吗
1: ？其实很有意思哈、哦，我们自己在做，就像刚嘉恒提的，我们有三个对象，就是说你都没有运动，或你有运动，那最后当然我们也会来看云们的学员。但我觉得最有意思的事情是身体意识这件事。什么叫做身体意识？就像刚刚说的嘛，我觉得我可以啊，就做了不行，这就表示你对于身体的意识稍微没有那么敏锐
0: 。应该就是我们没有在听我们身体在讲的话
1: 。对，或者你根本没有感受到你的身体有这样的功能，或者可以走到这样的地方。我觉得这是最常见这也就是为什么。同理哈，可以回来说，为什么一开始在最开始电话调查的时候，大家都觉得我可以呀、啊？因为他觉得不过就是摸下去这么简单的事，有牵涉到什么嘛？可是你真的来动你的身体的时候，你才知道说，哦，当你要前弯的时候，你的脊椎必须要能够很柔软的放松一节一节的往下。这件事，很多人往前弯是一整片嘛，脊椎是直的棒。<對 S 1> 那另外一个就是说，啊，那我的骨盘、我的关节是不是应该要放松？我的膝关节、我的踝关节。所以，当你没有意识这件事情，你看到只是往前弯。可是，可能来云门教室这群学员，因为他长时间被训练，所以他们就知道说：哦，当我要前弯的时候，我要先放松脊椎，然后我要放松我的胯，我要放松我的关节，然后我才做一个往前的动作。所以，这个就是一个很大很大的差距，你的意识。
0: 对，可是这件事情，我真的以我自己来讲，我大概就是落在这个被调查的年龄区间里面。你说从小有在教这件事情没有嘛？因为体育课就是老师只要点名，然后就让你去玩球，然后最后再点个名就下课。所以至少以前没有在教什么技术技巧，可能在招会有做体操，可是也就是。一样化葫芦。如果照你这样讲的话，其实体操里面很多动作是值得好好去探究。你要侧弯，你要怎么侧弯？像比如我在云门，我觉得学到最受用的一点就是，你在做侧弯的时候不是这样压下去，不是你要往上面提，在、嗯、不要压缩到那个弯曲内侧的状态底下来进行侧弯，哎、欸，这个是完全不一样的事情哦。
1: 所以你才会动到我们真正应该要动的地方。我觉得这个就是所谓的身体意识。还有一个，当然你能不能感觉到嘛？当我们说哦，你要提起来再做侧弯，你能不能先感觉到什么叫做提起来？一般人提起来一定是肩膀提起来，对。可是这提起来绝对不是，这个提起来是先往下沉，你的重量往下沉，你的脊椎有一个力量，借由地板地心的力量，你拉起来，你的腰部才会延展。延展以后，你才去从中段这个地方继续往上，继续往上，因此你做最大的延伸，但他肩膀不会动。
0: 对，我觉得在这里面，其实身体是一个我刚刚接触很粗浅，是一个很妙的东西。就好像说你刚刚讲的是要延展，但是在概念的叙述上面，你必须要去强调这个往下的力量。可是你不是叫我往上吗？那为什么要往下呢？或者你叫我往侧，那为什么要往上呢？又要往下。这看起来是矛盾，但其实做起来它不是矛盾的
1: 。它不是，它就是一个，我常,常就觉得这就叫做一个大自然的定律吼、哦，还有一个很很一致性的，不管你的人种或是怎么样，因为地球我们都是借由地心引力，所以可以撑起来嘛。所以你要长多高，你就要往下扎多深。我觉得这个虽然东方人很有智慧吼、哦。我们很早在讲这些扎根啊，这些不管讲太极武术这，这一些怎么借地板的力、借地心的力的这些事情，其实真的有很宝贵跟很珍贵的智慧在里面
0: 。但即使看很多国外的这个现代舞团，他可能没有这样的一个我们这样文化的架构，可是我觉得看他们的舞，很多也都是非常强调这个力量来源，那当然就是来自于你往下的这个地面。
1: 其实我觉得，在西方的训练，特别现在全球化都已经是很流通了其实西方的训练，我想他们也是强调这个，就是把类你要跳得高，你一定要蹲得低嘛。这件事情也是大家所理解的，只是可能文化性的不同，他使用的语言跟他着重的面向不太一样。当然，这中间还有人种的问题哈，基因的问题，早期包括身形比例啊这些都不一样，所以他们会有他们的诠释。但其实这么多年来，其实西方的身体舞蹈教育其实。我想从1970年代，甚至于更早之前，其实就有一批人一直在研究东方的身体哲理，甚至于这些更无关于身体，真的是一个东方对于整个宇宙观的东西。所以他们也把这个东西带到西方去。所以西方其实他们，我想过去这三四十年来吧，所谓的 somatics 很流行嘛，呃、身心学。所以他也觉得舞蹈不能只是技术，你必须要有这样的意识，你才能去跳舞。
0: 而且这讲到后来，或许这就表述方式不一样， <Okay. S 2> 因为我们的身体就像你讲的，可能人种不一样，但是很多东西它就是共通的。
1: 没错，所以我，我我自己都会觉得说，其实不管你是不是专业舞者，你的身体都是一样的，我们都是一样啊，就是没有差别啊，头、手、脚、身体感觉是一样的。只是舞者，当然他长时间跟自己的身体工作，他会更能够去发现说，啊，身体还有这样的感觉哦。哦，这个肌肉原来这样动起来是这样的感觉。那一般人可能平常工作不需要碰到或者什么，他可能就比较少去感受一些地方。可一旦你告诉他了以后，他也可以像专业舞者一样，每一天这么细微去感受自己
0: 。不过在这次白皮书的调查，好像并就没有办法去具体呈现这个身体意识这件事情，反而是比较有一些具象的身体的指标啊，像比如说刚刚我们说的这柔软度啊这些等等。所以这次还有什么样的结论呢
1: ？其实我我倒是觉得这次还是很棒的一个事情，就是说运动的风气提升了，人知道说要动才会健康。我觉得这件事是很棒的正向的事，但真的很可惜的就是，原来我们的身体意识上并没有真的提升。可能我们还是得透过一些专业者的引导，才会去知道说，原来动还有这么多层次，原来要这样动，你才会真的动到你身体里面。然后还有一个东西就是，动不是只有动，动是一个身心整个跟你大脑运作一个综合性的。事情
0: ，但有动总比没有动好。但是动，我们可能不能够算。哎，我们这这个礼拜动了多少小时？是不是我每次超过二十分钟？还是心跳超过多少下？那这是一个很表面的指标，但是他没有办法去测量我们是不是有身体的意识，我们的心灵是不是在跟身体的肢体有在这个运动过程里面有互动
1: ？是我还是觉得说真的。就像刚一开始嘉恒说的，如果我们只是一直去锻炼某一个东西的时候，我都觉得那叫安慰剂，你知道吗？就是你好像安慰自己说：“啊、哎，我有动，哦，我有动了，我都有动了就是好了。”可是就像就像你说，可能 A 跟 B 都做了同样是有一天 A 就突然发现：“哎，为什么我做了那么久我还是没有改变？哎，人家 B 已经有很大的不一样。”那你可能就会回来检视说：“我这个动一定有什么地方是没有真的完全做到所谓真正的动。”就像小孩读书嘛，如果我们在课堂上，就是我也每天去上学啊，老师讲课也在这里啊 ，A 同学跟 B 同学都坐在那里听啊，可是有人可能他的脑袋是跟着老师一直在走，他很专心；有一个人就是坐在那里，听的那个字一直过去
0: ，最后出来的效果跟结果是不一样的，就是不一样。那所以这样的一个每五年做一次，我想这个带第一个它是一个长期的，而且我想龙门教师一定是根据所做出来的结论，可能会作为接下来几年要做什么样的工作或者工作重点的调整，会有相应的一些参考
1: 。没错，其实我自己看完以后，我就觉得说：天哪，我们还有好大努力空间哦。因为我常常觉得说，其实云门教室之于这个社会，或我们在做的事跟自己的期许，我一直觉得过去这二十五年来，某一个部分，我觉得我们做的很不错。至少我觉得我们培养出一群对身体是有意识的孩子，然后这一群人现在可能从两岁到三十岁都有，因为云门教室第一批孩子应该都三十出头了。所以我觉得很开心，就是有一群人，他们从小就是在对于身体是有感觉的这样的引导下成长的。但另一个可惜就是说，当然、呃、我们这次的对象是四十五岁以上的这一群人，或许过去在。他们整个生活或者是成长的阶段里，没有这个机会可以去这么感觉身体。可是现在有一批人，也许比较早退休，或者准备我们现在对健康比较有意识哦。现在四十几岁人都很积极在存自己的身体本钱嘛，所以我们也在想说，对，针对于这群人，好像可以开始让他们重新去学习什么叫身体意识这件事。所以这确实是我们这次做完以后觉得我们。也很棒，我们还有很多可以努力的空间
0: 。可身体意识这件事情不是一直都在强调吗
1: ？呃，一直有在强调。不过确实，我们过去几年原本教室很多的学员集中在孩子、青少年的部分，因为我们一路培养孩子长成成人嘛。那其实就成人这一块或者首领这一块，其实我们大概从十几年前就开始工作哈。但那时候台湾整个风气参与的人口并没有像现在这么多。那事实上也有一群我们学员的家长，当年都是带孩子来上课。可是现在他们也到了这个阶段、这个年龄。其实我们后来发现很多的学员家长，哎，包括嘉恒也是嘛，在这个时候回到教室，
0: 其实教养了很久
1: 啊。<笑>对对对，很多家长讲了一样的事，所以我其实最近常在教室里看到我的成人课程里面是我们的家长。那当然有时候我们都忘记，就是太多家长哦，家长会自己跑过来说：“老师老师，我就是当年在哪某某馆的某某小孩的妈妈。
0: ”哎，这么多小朋友。但我想讲一讲，大家都记得。但一下突然有个人来问你，可能一下会想不起来。
1: 对，因为好多好多的家长是我这几年来，那我大概他们共同在讲的事情就是说，哎、啊，当年我们都忙于家庭啊，你要照顾小孩呀、啊，光
0: 是把小孩送来我已经很累，了。还要<對>除非说刚好这个时间小孩在上课，我也可以上课
1: 。没错，所以他们就会觉得说啊，现在孩子都大了，我们开始有自己的时间了，终于可以为我自己来上课。这个是我最近最常听到的话，好多的。家长都跟我说，终于为自己来上课，所以我我,我一直觉得说。当然，我们台湾进入高龄化社会我们自己也都很担心，包括我自己也很担心，就是说我怎么样可以很健康，就是我将来不需要别人
0: 需要别人时间不会太长。
1: 对，我觉得这个都是我们现在我跟我的伙伴们常在聊的事哈。同年龄的人，我们都希望我们都健康到那个最后一刻。那我我们不会造成社会的负担或亲友之间的负担。那尤其我我没有生小孩的话，这个要是因
0: 为这个年龄层大概就是说，第一个就像你刚刚讲，他有下一代。它，也就是这个三明治的世代，然后上面有父母，<是>所以父母每个人的状况，就依照他们自己的可能基因或者一些后天的状况，以至于健康的状况也有很大的差异。所以我觉得，看在白皮书这次所针对这年龄层来讲，这我们是真的就是觉得啊，如果有可能的话，我们真的希望健康的状态能够长一点，依赖别人的时间能够短一点。
1: 不过我觉得这次还有一个很重要，就是当我们在讲身体，云门教师在讲身体的时候，我我刚刚一直在讲，它不是一个只有体能嘛，它是一个身心嘛。其实我一直觉得首领跟孩子是一样的，就是他的心理状态有时候是更重要于他的身体状态，是因为心理是完全的影响他的生理。所以其实而且成
0: 年人比较难改。心理的状态有些观念的调整
1: ，对，当然不容易，因为有一个有一些惯性嘛，我们要突破它嘛。那我觉得我在这次调查里也看到另一个有趣的事情，就是说越能够享受动身体，或者越能够对身体有意识的人，他在生活里他对于社会环境发生的一些一切事情，他的感知力也特别强。那我觉得感知力特别强的时候，你就愿意更打开来去接受新的事物。另外一个事情是。身体舞蹈是一个有趣的事哈，因为它不是只有动而已，它中间还有艺术美学，它还有很多音乐，它还有很多的一些文学啊，所有的东西在里面，所以它是一个综合性。所以好像你来动了身体或跳了舞以后，你会对其他类别的，不管是艺术或生活的这一些所谓就美感的，对需要感受的事情，你好像更乐于打开、這
0: 個欸。那我也可以去跳 tango 来。达到我增加我的身体的意识啊！哦
1: ，我觉得当然可以啊。不过，我觉得发现一个很有意思的事情，是我我在这几年发现的。原本的身体课程呢，它反而比较包括我们的学员吼，他不一定觉得这叫做跳舞。哎、欸，这是我们这次调查里另外一个发现、欸。我
0: 也觉得啊，我没有觉得我在跳舞，就我怎么敢说我在跳舞？我,我只是来动身体而已。其
1: 实这是一个很有趣的事情，就是广泛的来说，他们确实觉得他们在跳舞，因为在动身体。包括这群，就是主要是这群云门学员。可是你又说跳舞的时候，大家又对于跳舞这件事有一个很制式的想象。我觉得这是我们的文化问题。我们认为舞蹈必须要有一个 f 芭蕾舞、现代舞。如果我不是跳那个舞步，我就不是在跳舞。这是一个很奇怪的事情。
0: 真的、啊，哦、我觉得还好。就好像说，今天如果照云门老师你的定义，那我是在跳舞，那我是跳舞的人，我岂不就变成 dancer？ 那你叫我把一个 dancer 这个名称放在我身上，我说哦拜拜托，千万不要，不可以，不可以，我不是 dancer。
1: 没哦、呃，不一定啊，当然 dancer 有所谓的职业，职业
0: 对，因为我就觉得要那样的人，像云门舞者才可以叫做 dancer。<笑>没
1: 有啊，其实我觉得你看，我我用一个最简单的比喻，我们长大以后我们会认为，哦跳这个风 ballet 或者是 f l a m i n g o 或者什么，你你看得懂，也就是你看到他的服装动作，你就可以说出他是什么舞，那个才叫舞。可是我我我问大家，你们看那个小 baby 从他会爬到站起来那个阶段，我我最喜欢看孩子那个阶段，就是他会从地上啪啪啪搬着一个东西站起来以后，搬着桌子，然后放那个音乐的时候，他就会开始摇屁股。<對>他也没有固定舞步啊，他也不是跳芭蕾舞、现代舞，可是我们都会说，哎、欸，你看他在跳舞。是不是我们都、欸？我
0: 们对待小朋友的标准跟对待自己不一样
1: 。<笑>我觉得，所以你看，人
0: 就是一个很麻烦，就是我们都会变来变去。<笑>这就
1: 是成人的世界太复杂。<笑>对，的确蛮
0: 复杂的。但是讲到身体，其实也有它很单纯的部分，其实就是你要开那個开关，要开始动。还是坐在那边不动。其实
1: 我我我真的必须说，这样子的身体训练呢，你可以说它是舞蹈，你也可以说它不是舞蹈都没有关系，因为主要你还是在跟你的身体工作。其实包括你刚刚讲，不管今天讲 Tango 或我们有些学生是滑冰选手，或者是我有一些朋友他们跳 Fromingo 或国标舞之类的，你会发现说，当他们想要让那个舞蹈的技术达到更高的时候，其实他们都会回来上这些基础的身体课，因为。表面上的这些动作之所以能够做好，也是因为他内在的这一些所谓的基本身体能力跟意识要到，他的技术才会做好
0: 。可那你觉得在这方面的这个意识，我们现在有比较好吗？以这次调查会发现，大家更注重基本吗？
1: 我相信是有进步的台湾这十几二十年来，我觉得不管在教育上的改变，或者是说我们这一群人的努力，我想云门教师憨布朗当应该也贡献了数十万的孩子，<是>他们参与过这样的课程。那我们现在去大学演讲，或走在路上，都会遇到我们的小孩来跟我们打招呼。那就代表说不错啊，我们也播了一些种子在这么多的孩子当中，所以我当然还是更乐观地去想说，这些人他们自己有身体意识，他会去影响旁边的人，他们会在各行各业里，因为包括我们的孩子很多在不同科系啊，什么外文系啊、电机系啊、什么物理系啊，全部都有这一些已经对身体意识是有感觉、有这样子能力的人。他们也许将来会从事不同的行业，他们可以把这样的东西带到他的专业里面。
0: 可那这一次所调查的对象，也就四十五到六十五岁，他们并不是从小就我们不是从小，其实我们可能有些人其实有这个幸运，以家长的身份参与其中，但可能大部分的他没有，所以他没有搞不好就是更急于的想要说，我要学，我希望能够学到一个三个月之后，我可以跳给我朋友看，让他觉得哇，你好棒哦，你怎么那么厉害？你知道？不
1: 过这个事情我觉得这也很有趣哈、哦，就包括我们这次在调查里，就你的休闲与娱乐，你还喜欢做什么？那我们就发现有些。些学员不觉得这个是舞蹈哈，他可能觉得我只是对我自己的身体运动做功课。我觉得不管他是不是舞蹈都不重要哈，重要的是这一群人他想要来跟自己的身体工作。那舞蹈当然这个名词有一点点有趣，过去我们对舞蹈的想象比较狭隘，正式的舞步或者舞的蹈有一定可能是为了表演，可能是为了社交。可是现在我们在讲这身体意识或我们在做的事情，也许。表演跟社交都不是我们最主要的目的，是但是是自我觉察
0: 。因为我注意到，可能明飞老师，你会自称你是舞者，你说身体工作者，对这个名词，我觉得也很有意思。在某些年以前是不会有人这样讲
1: ，是因为我觉得我们就是每一天在跟身体工作，我们在跟自己身体工作，我们也在帮助别人跟他的身体工作。舞者这个还是一个对我来说很特定的，特定的心态。对，就是我好像去跳舞表演。在表演上，我们比较容易说这个是舞者。可是撇开表演，舞蹈其实也是一个向内看的这个事情。其实我们这次调查另外一个有趣的是，在云门的学员方面，他们有的人觉得这是舞蹈，有人觉得不一定是舞蹈。可是有一个很重要的事情，他们一开始的目的都是为了来跟自己身体工作，可是工作过程里面才意外的也得知具有所谓社交功能，因为他会遇到一群跟他一样对于身体探索是有兴趣的人。或者培养身体意识是有兴趣的人，所以你看，我们不是为了表演，也不是为了社交。可是你来跟自己的身体工作后，你也意外了，得到认识一群共同有兴趣的朋友。当然，表演这件事情我们并没有刻意做，可是发现每一个学员都可以展现他自己。我常常看到哈、哦，那个下课的成人学员会把自己关在教室里，跟我们跟说老师我多待一下，然后他们就会在里面自己跳舞，把自己拍起来
0: 。但陈律没有寂寞成仙，我觉得好好棒哦。
1: 其实。这个就会取决那个班的学员愿不愿意哈，但我们就发现成人是比较，好像来上课学员都不是太喜欢表演，表演就是我自
0: 己有学到，我自己有体会到就好，我不一定要<是>一定要给别人。没错，
1: 这是我自己跟我自己身体工作，我没有一定要表演。但通常呢，老师都是很 open 的，要不要都可以的，因为我们的本质就是自己跟自己工作。可是如果你愿意分享给别人。也是一个很棒的事情，但现在应该更多人是想要把自己拍下来了、啊，嗯、来
0: 做一个纪念，念就是说，哎，
1: 我这个阶段我的身体状态是这样，也许五年后、十年后，再拍我自己的时候，我的状态是什么？我觉得这也是一个很好自己记录自己生命的一个旅程。
0: 是，我觉得就像白皮书,书，它本身就是一个记录。当你在累积的第五本、第六本回头看，事实上它都可以做一个切片，了解某个时空状况底下的某一些人的某一些状态。那当然，这个状态可能有一个比较实际的功能，就是对于舞蹈教师来讲，你好像一个探照灯、一个雷达一样打出去，你知道说，哦，现在地形是什么？那我应该要飞高一点呢，飞低一点呢？<对>那所以面对这次的这个调查结果。舞蹈教师这边会有什么样的政策的改变吗？或者是着重的焦点
1: ？我想我们还是很坚定的在做我们原来的东西，初衷永远没有改变。不过，我觉得我们有更大努力的空间，就是说，即使我们努力了二十几年后，但是我们还是觉得有更多的人可能还不知道有身体意识这件事。那我们可以做更多的努力，来让更多的人。去对这件事情有了解，我还是相信，当你的国民都身心很健康，然后你的心智，特别是心理状态越好，其实那整个社会的呃所有的，不管是社会安全啊，或者是幸福感啊，我觉得这些都会提升
0: 。是，我想大概就是提升人的素质、人的品质，当然这个整个社会状况。也就会提升。我想关键点永远都是在人，那只是说云门舞蹈教室可能特别着重在肢体这部分，但是显然也不是只有关注在肢体，而是身跟心中间的一个关系
1: 。对我常在讲，呃，身体学习并不是只有身体而已，就是你好像我云门常在讲嘛，从身体出发，最后不一定是身体。我们常,常说身体知道，不代表你做得到。那当然做得到，也不代表你做得好哈。所以它有不同的层次，而且每一个阶段我们的知道都不会一样
0: ，因为
1: 比如说我三十岁、四十岁、五十岁，我对于重心的感受就非常不一样，因为不同的年纪，你的生理机能状态本来就不一样。比如说，你三十岁，你可能肌力还很好的时候啊，你对重心的感觉其实是很不同的。那你到四十岁开始，身体机能有一点点改变了，或者到五十岁的时候，你会更明显的感觉到你肌力的流失啊，这一些，所以你对于重心的感觉可能也不一样。所以你每一个年龄，你会知道的事情都不一样。那另外一个当然就是。人生的智慧累积喽，随着年纪越长，我们应该累积更多的这一些社会经验，或者是人生的一些智慧。所以随
0: 着这个时间，其实人有些东西增加嘛，有些东西减少嘛。是，比如说这个你刚刚说的智慧
1: 增加，机能减，怕的就是智慧没有增加
0: ，<笑>然后记忆力也流失，然后记忆力也流失，流失所以你要
1: 跟身体学啊，因为身体是最有智慧的，而
0: 且身体会记住。身体记住的能力比我们大脑要
1: 没错，对。讲到身体记忆，其实是诶，蒋、欸、老师常在讲这个事情哈。你的身体记忆是是很，我觉得是一个永恒哈。就是我昨天还在讲、欸，那
0: 所以明凡老师，你有跳过新船？嗯
1: 我有跳过《新船》，不过我的年代，我跳的比较是选萃
0: 。那所以那选萃今天音乐一下，你就还可以跳、哦、当然了，身
1: 体都有感觉啊，
0: <笑>就,就在做梦都可以这样子开始跳。就是
1: 前一阵子《新船》在演的时候，然后我的我们所有的这些旧团员们啊，我们就说我们在台下坐，那个时候那个肌肉脚、喔、都在动，就是那个节奏一下去，你的肌肉就会跟着它一起在动，<笑>好像你也在跳舞一样
0: 。真的，等下不要控制不住，你就一下哎、欸、举个手打到别人
1: 。不<笑>。这个就是身体的记忆，它是一个很奇妙的事情。我们会对于某一些东西，你以为你忘记了，可它就是在身体里面。这也是我常常说，当一个成人学员走进教室的时候，我其实从他走路就可以判断出他是不是受过身体训练。哪怕他小时候只是学过一年的舞蹈，不一样就是不一样
0: 。哇，你是眼睛有 X 光哦
1: ？没有，就是人的状态就是不一样。他控制他的肌肉，他的走路什么就是不一样
0: 。而且我觉得不一样的人看，说不定也不一样。假设说今天是一个说心理学家好了，说不定他可以从一个人的肢体会查知他受过什么样的心理的创伤，也不一定。是就是他都会科技在你的身体
1: 上面。哦，当然呐、啊，就是我们常在讲说你很紧张的时候，比如说你就会耸肩呐、啊，然后你会发现他的肩膀比较高啊，你有很多的身体特征，其实反映着你这个人的心理状态。
0: 所以等于说，我们透过身体的动作，事实上是在除了你刚刚说跟心理对话，有时候我觉得也是在一个说疗愈的过程。好了，把心里的一些东西、一些结、一些不应该留在那边东西，想办法转化掉。
1: 对，其实这个事情是我一直觉得，所谓的动身体，或者我们讲舞蹈好了，或者你不喜欢舞蹈，你就是纯粹真的只是运动你的身体，是一个非常非常好净化自己的工具哈。吼你在做这些事的时候，你的肌肉、你的全身都在参与这样子的一个动能。通常在做这样子的活动的时候，你的人都会比较安静跟专注，因为你就是专心的在做这件事。所以在这个过程里面，你也把一些……当然，我不讲说很很悬哈，但是你会把一些压力也释放掉。身体透过活动的时候，本来肌肉就是需要活动的。关节本来就需要活动，其实久坐是不健康，这我们大家都知道所以你透过动的过程，其实你不只是在放松你的生理上的这些状态，你也让你的心情在那个时候只做这件事，所以你会得到暂时的一个让大脑净空的时刻。然后你运动完，我们常觉得神清气爽嘛。觉得本来可能很生气或很什么样的事，在运动完以后好像就没事了，所以这个为什么很多医生都很鼓励大家一定要运动
0: ？嗯、除了实际的就是生理的健康的这个之外，我觉得就是还是这个身心之间的联系。但我觉得前提就像明妙老师刚刚所说的，都是要有一个身体的自觉。对
1: ，就是在动的时候，你要知道为什么动，我哪里在动，我应该要同时注意到什么，而不是只是拼命的动动动动动。动动动动我还是觉得身体是最棒的一个智慧导师，因为你每一天都跟他在一起，然后你都感觉他有什么讯息，都是他来告诉你。这里痛，这里酸，有危险，都是他来告诉你。所以他是非常有智慧的
0: 。我觉得就像我们这个节目是云门教师身体小宇宙，这个、不是一个名称而已，而是我想宇宙就代表在这个里面是有很多的东西是可以探索。那即使看起来好像并不大，但其实里面学问很大
1: ，很大，而且。我最后一定要讲一个事情是，随着年纪的增长，你真的会觉得天哪、啊，原来还有这些东西，因为你的身体老化，它还会产生不同的一些改变。我觉得，如果你用一个发现宝藏的心去看这个事情的时候，你会很开心的老去，而、欸、真的不一样。悲伤对，是是
0: 是。而且我觉得这个对于这次的受调查的族群，我觉得也很重要嘛，因为再过十年，这些人就是五十五岁到七十五岁。但如果我们把身体或生命就是必然的走向凋亡、老化过程当成一个走下坡、越来越暗淡，那我们的心理的状况也就会快乐不起来。但是如果像明飞老师这样讲，你用一个不一样眼光去看，其实面对这个变化的过程，你里面会感受到的是每天都有惊喜
1: 。是，而且我,我今
0: 天手又不能动了，好不好
1: 、哦？<笑>不会。可是我我觉得从我们呃一些熟龄的班，里还可以看到一个现象，大家都低估自己了。<我>哦，这很
0: 矛盾，又高估又低估。
1: 对，就是说老了以后，我们就会开始告诉我们自己说我不行了。行可是错，身体还是非常非常的聪明。然后你有锻炼它，它就有。因为我们最资深的熟龄班现在已经上了应该有十几年了，他们都是从当年的六十几岁上到现在都八十岁。我们那个很资深的班。我们最这几年看他们跳舞都超级震惊，就是曾经有一段时间，你会以为说他老了会不会很危险啊，动得不好啊。我们这几年看到他们，是觉得天哪，他们根本就是职业级的舞者了。哇，好奇怪哦，那个身体就像每个礼拜动动动，竟然也可以。可以就像你
0: 讲的，就是要累积啊
1: 。对，然后他们一举手一投足，我有时候这件事都觉得啊、哦，自叹不如，你知道吗？就怎么可以这么优美，然后这么有质感，跟真的是非常对我来说是很有机的动。然后最近我们拍了一些他们的照片的时候，就觉得哇，这是职业等级的一些身体质感。我觉得他们也给我信心哦，这代表我以后如果跟他们一样八十岁的时候，我应该也可以保持这样子的
0: 。是，我觉得就是我们刚刚讲的身体智慧，就表现在这一点。当我们太高估自自己的时候，身体就要教训一下我们，我们说你以为你那么厉害，你没有那么厉害。但有时候我们突然就你知道 d 下来就变啊，我真的是都不行。但是你说你不要低估自己了，你其实还是可以哦，不要放弃。是
1: 是是，所以我自己还是很乐观的看待这件事情。我相信呃，我们的整个社会。对于运动、对于健康、对于最后除了生理功能而回到心理层次的提升这件事情，我我我还是对台湾社会很有信心哈。我觉得我们是很愿意、乐于学习跟打开的人
0: 。而且透过这《身体白皮书》，我觉得会有更多的，就不是我们自己随便乱想，而是有一些实际的调查或数据可以参考。<是>所以在今天节目里面，我们就非常谢谢明飞老师来跟我们分享、来谈论了你对于这一次《身体白皮书》第四集的一个看法。但我想听众朋友。有有兴趣也可以自己找来看，自己解读
1: 。对，在我们的官网上都有这个调查报告可以
0: 下载。是
1: ，所以欢迎大家可以一起来动身体
0: 。好，那今天就谢谢各位收听今天的云门教室身体小宇宙
1: 。云门教室身体小宇宙，在生活里用声音的温度拥抱你。